0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 5장 17절에서 26절입니다. 하루는 가르치실 때에 갈릴리의 강마을과 유대와 예루살렘에서 온 바리세인과 율법교사들이 앉았는데 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께 하더라. 한 중풍 병자를 사람들이 침상에 메고 와서 예수 앞에 들여놓고자 하였으나 무리 때문에 메고 들어갈 길을 얻지 못한지라 지붕에 올라가 기와를 벗기고 병자를 침상째 무리 가운데로 예수 앞에 달아내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아 내 죄의 사함을 받았느니라 하시니 서기관과바리새인들이 생각하여 이르되 이 신성 모독하는 자가 누구냐 오직 하나님 외에 누가 능히 죄를 사하겠느냐 예수께서 그 생각을 아시고 대답하여 이르시되 너희 마음에 무슨 생각을 하느냐 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 내게 이르노니 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시메. 그 사람이 그들 앞에서 곧 일어나 그 누웠던 것을 가지고 하나님께 영광을 돌리며 자기 집으로 돌아가니 모든 사람이 놀라 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워하여 이르되 오늘 우리가 놀라운 일을 보았다 하니라. 아멘
1: 지난 누가복음 5장 12절부터 16절을 통해 예수님께서는 분주한 일상 속에서도 한적한 곳에서 기도하시며 하나님과 친밀한 교제의 시간 순종의 본을 보여주셨음을 알수 있었습니다 오늘 본문은 예수님께서 갈릴리 지역에서 한센병 환자를 고치신 이후에 중풍병자를 치유하시며 그에게 죄사함까지 선언하시는 내용을 담고 있습니다 17절입니다 하루는 가르치실 때 갈릴리의 강마을과 유대와 예루살렘에서 온바리새인과 율법교사들이 앉았는데 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께 하더라. 당시 유대인들의 관점에서 질병의 원인은 죄와 관련되어 져 있었습니다. 하나님과 사람에게 지은 죄로 인해 질병을 얻었다고 라 믿었던 것입니다. 그러므로 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께 하더라는 그 의미는 죄를 용서하시는 하나님의 능력이 예수님께 있다라는 의미인 것입니다. 18절입니다. 한 중풍병자를 사람들이 침상에 메고 와서 예수 앞에 들여놓고자 하였으나 우리말 중풍병자로 번역된 헬라어 파라이티코스는 마비된 사람을 가리킵니다. 중풍은 마비 때문에 자신의 몸을 마음대로 움직이지 못하는 병입니다. 그로 인해 사람들이 그 중풍병자를 침상째 메고 온 것입니다. 19절입니다. 무리 때문에 메고 들어갈 길을 얻지 못한지라 지붕에 올라가 기와를 벗기고 병자를 침상째 무리 가운데로 예수 앞에 달아내리니 예수님께서 계셨던 그 집에는 갈릴리와 유대와 예루살렘에서 소위 종교 지도자라고 칭함을 받는 바리새인들과 율법교사들과 그리고 수많은 사람들이 함께 있었습니다. 그로 인해 한 중풍병자를 침상치에 메고 온 사람들은 그대로 지붕으로 올라가 기와를 벗기고 침상치에 달아 예수님께 내린 것입니다. 아마도 당시 침상죄 매고 온 사람들은 한 가지 생각밖에 없었을 것 같습니다 예수님께서 고쳐주실 거야 누구네도 고쳐주셨대 예수님께서 고쳐주실 거야 그들 의 머릿속에 그딱한 가지 생각밖에 없었을 것입니다 그로 인해 그 집에서 예수님의 능력을 경험하고 가르침을 받고 있던 수많은 사람들은 지붕이 뚫려 침상째 내려오고 있는 한 중풍병자를 보고 놀라지 않을 수 없었던 것입니다 당시 팔레스틴 지역의 일반 가정집은 대개 돌과 진옥, 진흙 벽들로 지어진 1층 평지붕 형태로 되어져 있었습니다 대체로 지붕, 집의 지붕은 갈대나 가시덤불로 자리를 깔고 그 위에 진흙을 덮고 그 위에 모래나 자갈을 뿌린 다음에 굴림대 돌로 평평하게 해서 비가 새는 것을 막았습니다. 그러므로 여기서 기와를 벗겨라는 의미는 그렇게 만들어진 지붕에 구멍을 내었다라는 것을 의미할 것입니다. 한번 상상력을 동원해서 당시 상황을 그려보면 지붕에 구멍을 낼때 흙먼지가 내려앉았을 것이고 건물은 부서지는 듯한 소리가 났을지도 모릅니다. 또한 그집 주인 입장에서 지붕에 구멍을 내는 것을 지켜볼 때 얼마나 당혹스러웠겠습니까? 당장이라도 쫓아올라가 멱살을 잡고 손해배상을 청해야 할 상황이었을지도 모릅니다. 그러한 당혹스러운 상황 속에서도 예수님께서는 중풍병자가 내려온 모습을 보시고 이렇게 말씀하셨습니다. 20절입니다. 예수께서 그들의 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아 내 죄사함을 받았느니라 예수님께서는 그 혼란스럽고 당혹스러운 상황을 보지 않으시고 침상째 지붕을 뚫어 내린 사람들의 믿음을 보신 것입니다 여기서 한 가지 이상한 점이 있습니다 예수님께서는 중풍병자를 보시며 고쳐주시겠다라고 말씀하지 않으시고 내 죄사함을 받았느니라고 말씀하셨다는 것입니다. 그렇다면 예수님께서 내 죄사함을 받았느니라는 그 의미는 무엇이겠습니까? 중풍병자 입장에서 죄사함을 받았다는 것은 병의 원인이라고 믿었던 죄가 사함을 받았다는 것입니다. 사실 중풍병자는 이 병을 갖게 된 이후로 몸에 마비가 왔습니다. 다른 사람들의 도움 없이는 어디도 갈수 없었습니다. 그로 인해 무슨 죄를 지어서 이런 병에 걸렸을까라며 곧 깊은 고뇌 시간을 가졌을지도 모릅니다. 또는 깊은 죄책감으로 인해 좌절의 시간을 보냈을지도 모릅니다. 분명한 것은 중풍병자 스스로의 자책감과 주위에 있는 사람들의 동정을 무거운 짐으로 안고 살아왔을 것이라는 것입니다. 그러던 어느 날 예수님에 대한 소식을 들었습니다. 주위에 있는 사람들도 예수님에 대한 소식을 들었습니다. 그리고 그를 침상째 예수님께 데리고 간 것입니다. 심지어 지붕에 올라가 기와를 벗겨 줄을 메어 내렸습니다. 예수님께서는 이 모든 상황을 믿음으로 보셨습니다. 그리고 그에게 한첫 마디가 이것입니다. 이 사람아 내 죄사함을 받았느니라. 이제 더 이상 죄책감 속에서 살아가지 말라 말씀하신 것입니다. 평생 죄인이라는 죄의식 속에서 살아온 그 중풍병자에게 예수님의 그말 한마디는 병의 원인이었던 죄로부터 자유케한 복음이었던 것입니다. 어쩌면 그중풍병자는 참으로 오랜 시간 스스로 죄의식 속에 자기 학대를 하며 살아왔을지 모릅니다 몸을 움직일 수 없어 몸을 학대하지 못했을 때 할지라도 마음을 찢어가며 학대했을지도 모릅니다 그러던 그에게 예수님의 말 한마디 이 사람아 네, 죄사함을 받았느니라는 죄로부터 자유케하는 하나님의 결코 짧지 않은 구원의 손길이었던 것입니다. 10편 34편 18절입니다. 여호와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 충심으로 통해하는 자를 구원하시는 도다. 눈으로 볼 수도 없었지만 예수님께 사신 그 말씀이 그 중풍병자로 하여금 통해하는 자를 구원하시는 하나님을 만나게 한 것입니다 이러한 상황 속에서 아이러니하게도 그 집에서 함께 있으며 이 상황을 지켜보고 있던 바리새인들과 율법교사들은 속으로 그들의 입장을 말하기 시작합니다 21절입니다 서기관과 바리새인들이 생각하여 이르되 이 신성 모독하는 자가 누구냐 오직 하나님 외에 누가능이 죄를 사하겠느냐 즉 그들은 하나님께서만 죄를 사시는데 감히 신석 모독하는 자가 누구냐며 라 따지기 시작한 것입니다 사실 죄인이 사함을 받기 위해서는 반드시 제사 관련 규정을 지켜야만 했습니다 제사 관련 규정을 통해서 하나님께 나아가 용서받을 수 있었습니다 좀더 구체적으로 말씀드리자면 제사 관련 규정은 정해진 장소에서 정해진 사람에 의해 정해진 희생제물을 드릴 때 가능했습니다 즉 성전에 필요했습니다 제사장에 필요했습니다 희생제물이 필요했습니다 그러나 예수님께서 중국병자를 향해 내 죄사함을 받았느니라 라고 말씀하실 때 죄를 용서하기 위한 그 어떤 것도 준비되어 있지 않았습니다 무엇보다 종교지자들 생각에 죄를 사하시는 분은 하나님 한 분이신데 감히 이런 신성모독을 하는 자는 용서할 수 없다라고 말하기 시작한 것입니다. 그러나 그 마음의 생각을 아신 예수님께서 그들에게 되물으셨습니다 23절입니다. 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐. 이들은 깜짝 놀랐습니다. 신성모독을 하며 허풍이나 떨것 같던 예수님이 그들의 마음을 감찰하신 것입니다. 그리고 예수님께서 그들에게 죄사함이 쉽냐? 일어나 걸어가는 것이 쉽냐? 라고 물으셨습니다. 사실 이 질문은 내 대한 답은 쉽습니다. 내 죄사함을 받았느니라는 이 말이 더 쉽습니다. 왜냐하면 검증될 수 없기 때문입니다. 그러나 걸어나가라는 것은 어렵습니다. 분명한 증거가 있어야 하기 때문입니다. 그 집에 있는 사람들 앞에서 그 중풍병자가 일어나 걸어 나가야 하기 때문입니다. 사실 여기서 중요한 것은 어느 것이 쉽고 어려우냐가 아니라 예수님께서 이 질문을 하신 의도입니다. 왜냐하면 죄삼을 주는 것도 그 중풍병자를 걷게 하는 것도 모두 예수님께서 하실 수 있는 일이기 때문입니다. 예수님께서 이 질문을 던지신 이유는 다른 것이 아니라 예수님께서 누구신가를 알려주기 위함이었던 것입니다 예수님을 구약의 예고로 오신, 예고대로 오신 메시아이심을 믿게 하기 위함이었던 것입니다. 24절입니다. 그러나 인자가 땅에서 죄를 사는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 하시고, 중풍병자에게 말씀하시되, 내가 내게 이르노니 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시메. 예수님께서는 자신 스스로에게 인자라고 말씀하셨습니다. 인자라는 호칭은 다니엘서 7장을 배경을 합니다. 다니엘서 7장 13절부터 14절입니다. 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도됨에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니할 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라. 인자는 다니엘의 환상을 통해 예고된 메시아입니다. 인자는 하나님께로부터 모든 권세와 영광과 나라를 부여받은 자입니다 그러므로 인자의 도래는 새로운 시대에 시작되었다는 것을 알리는 것입니다 이땅에 참된 정의와 평화가 임하는 시대가 왔다는 것을 의미하는 것입니다 예수님께서 인자라고 부르신 것은 새로운 시대가 시작되었고 예수님 스스로 이스라엘 백성들이 그토록 대망하던 메시아이심을 드러내신 것입니다 그러므로 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄 너희로 알게 하리라 는 것은 예수님께서 죄를 사하시는 하나님이심을 드러내시기 위한 강한 의지적 표현이었던 것입니다 이어 예수님께서는 이를 증명하시기 위해 중풍병자에게 말씀하십니다 24절 하반절입니다 내가 내게 이르노니 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라. 그러자 그 사람이 그 집에 있었던 사람들 앞에서 곧바로 일어나 누웠던 것을 가지고 자기 집으로 간 것입니다. 얼마나 오랫동안 누워 있었는지 알수 없지만 그 중풍병자가 일어나서 첫 번째 한 것이 무엇입니까? 하나님께 영광을 돌렸다는 사실입니다. 뿐만 아니라 그 집에 있던 모든 이들이 갈릴리의 각 마을과 유대와 예루살렘에서 온 바리새인들과 율법 교사들 그리고 서기관들 모두 포함해서 놀라 하나님께 영광을 돌렸다는 사실입니다. 심지어 심히 두려워 놀라운 일을 보았노라고 고백하기 시작했습니다. 그 구멍 뚫린 집에 죄의 원인으로 병들었던 중풍병자의 고백을 시작으로 바리새인들도 서기관들을 포함한 모두가 하나님께 영광을 돌리기 시작했다는 것입니다. 오늘 함께 살펴본 중풍병자를 고치신 사건을 통해 우리는 두 가지를 생각해 볼수 있습니다. 첫째로 예수님께서 죄를 사시는 하 권세가 있다는 것은 새로운 시대가 시작되었다는 것입니다. 새로운 시대가 시작되었다는 것은 이전 것은 지나갔다는 것입니다. 새로운 시대가 도래하기 이전에 있었던 것들은 모두 무효화된 것입니다. 더 이상 죄인이 하나님께 나아가 용서를 받기 위해 성전에서 제사장에 의해 희생제물을 드릴 필요가 없게 된 것입니다. 성전은 더 이상 하나님을 만나는 것이 아니라 시장이 되어버렸습니다. 제사는 더 이상 죄를 사하는 제도가 아니라 이윤 창출의 수단이 되어버렸습니다. 제사장들은 더 이상 이스라엘 백성들을 대표하여 하나님께 예배드리는 대리자들이 아니라 권세를 갖고 통치하는 자들이 되어버렸습니다. 예수님께서 인자로 오셨다는 것은 새로운 시대가 열렸다는 의미입니다 기존에 있던 모든 것들이 말소된 것입니다 예수님께서 인자로 오셔서 중풍병자를 고치심으로 말미암아 새로운 시대가 시작되었음을 그 중풍병자를 고치시는 죄를 사하시는 관세를 통해 증명하신 것입니다 둘째로 새로운 시대가 도래했다는 의미는 예수님을 통해서만 하나님께 영광을 돌릴 수 있게 되었다는 사실입니다 중풍병자는 예수님께 나아가 용서를 받고 일어나 걸었습니다 그리고 하나님께 영광을 돌렸습니다 그러자 그 집에 있던 모두가 하나님께 영광을 돌리기 시작한 것입니다 영광은 하나님의 임재를 뜻합니다. 하나님께 영광을 돌린다는 것은 하나님께서 하셨습니다라며 그 주체를 밝히는 것입니다. 그러 인해 하나님의 이름이 드러나는 것입니다. 하나님의 그 이름이 생각나는 것입니다. 그러므로 새로운 시대가 도래했다는 것은 하나님의 영광이 더 이상 성전에 머물지 않는다는 것입니다. 하나님의 임재가 없는 성전은 빈 껍데기가 되어버렸습니다 사람들의 이름이 기억될 뿐 하나님의 이름이 생각나는 것이 아닌 것입니다 이젠 낡은 가죽부대가 아닌 새로운 가죽부대에 포도주를 담을 때가 되었다는 것입니다 성전이 아닌 예수님께 나아갈 때만 죄사함을 받습니다 성전이 아닌 예수님께 나아갈 때만 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아가게 되었다는 것입니다 그렇다면 구체적으로 오늘날 예수님께 나아가 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아간다는 것이 무엇을 뜻하겠습니까? 먼저 예수님께 나아간다는 것은 예수님께서 오늘날 계실 곳을 찾아 나서는 것을 뜻합니다. 다른 말로 하자면 예수님께서 사셨던 방식으로 살아가는 것입니다. 예수님의 손과 발이 되어드리는 것입니다. 높고 많고 찾는 애들이 많은 것으로 찾아가는 것이 아닌 낫고 적고 찾는 애들이 별로 없는 것으로 찾아가는 것입니다 마태복음 25장 42절부터 43절 그리고 45절입니다 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때 마시게 하지 아니하였고 낙은에 되었을 때 돌보지 아니하였느니라 하시니 이에 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시니 즉 지극히 작은 자들을 찾아가 예수님의 손과 발이 되어 섬기는 것입니다. 그때야 비로소 하나님께 영광을 돌리는 인생을 살아가게 됩니다. 사람의 이름이 아닌 하나님의 이름을 생각나게 하는 삶을 살아가게 됩니다. 오늘날에도 참으로 많은 사람들이 예수님을 찾아 열심을 내어 찾아다닙니다 마치 중풍병자를 침상째 메고 간 사람들처럼 예수님께 찾아가기 위해 지붕을 뚫어서 내리는 열심으로 찾아다닙니다 그러나 우리 스스로에게 정직하게 던져야 할 질문이 있습니다 우리는 과연 어디서 예수님을 찾고 있는가? 어떤 믿음으로 예수님을 찾아 나서고 있는가입니다. 해로선정처럼 거대한 건축물과 화려한 제서장들, 값비싼 희생재물들이 질비한 곳처럼 모든 것이 갖추어진 것으로 곳에서 예수님을 찾고 있지 않습니까? 많은 사람들이 알아봐주고 찾아주고 인정해주는 곳에서 예수님을 찾고 있지 않습니까? 아니면 찾는 이가 적고 아무도 알아주는 이 없어 홀로 예수님만 독대해야 하는 곳에서 찾고 있습니까? 예수님이 왜그 누구도 알아주지 않아 위로와 격려도 받을 수 없는 그곳에서 찾고 있습니까? 우리 스스로 예수님을 어디서 찾고 있는지 진지하게 물어야 합니다 어떠한 동기를 갖고 예수님을 찾아 나서고 있는지 점검해야 합니다 그때야 비로소 예수님께서 나에게 한 것이라 말씀하신 그 지극히 작은 자들을 찾아 나서기 시작하게 됩니다. 예수님께서 계실 곳, 예수님께서 손과 발을 필요로 하시는 그 낮은 곳으로 발걸음을 옮기게 됩니다. 바로 그곳에서 예수님을 만날 수 있기 때문입니다. 바로 그곳에서 사람의 이름이 아닌 하나님의 이름이 생각나게 되는 삶을 살아가게 되기 때문입니다 개인적인 이야기를 말씀드리는 것을 양해해 주시기 바랍니다 며칠 전 어머니께서 노숙자 사역을 하시며 해주신 말씀이 가슴에 콕 박혔습니다 겨울이면 몇몇 지인들과 겨울 양말을 사서 서울역 등 노숙자분들이 계시는 곳으로 가셔서 선물을 주시며 복음을 전하시곤 하십니다 며칠 전 아주 추워진 어느 날 어머니께서 겨울 양말을 노숙자분에게 드렸는데 겨울 잠바가 없냐고 하나 달라고 했다는 것입니다 또 옆에 있는 분께 겨울 양말을 드리는데 겨울 장갑이 없냐고 물으셨다는 것입니다 그 말씀을 무심코 듣고 흘렸습니다 그리고 다음날 새벽 기도에 가기 위해 옷을 꺼내려고 옷장을 열었습니다 지난 오랜 세월 동안 입었던 겨울옷들이 보였습니다. 오랫동안 묵혀둔 옷들도 있었고 새옷들도 있었습니다. 그런데 갑자기 마음속에서 어머님으로부터 들은 이야기가 떠올랐습니다. 겨울잠바 하나 없나요? 겨울장갑 하나 없나요? 그때 제 마음속에서 과연 나는 어디서 예수님을 찾고 있는가 묻게 되었습니다. 과연 나는 어디서 살아계신 예수님을 만나고자 하는가 오늘은 주님의 성탄을 기리고 다시 오심을 대망하는 대림절 네 번째 주일입니다 주님의 성탄을 기리는 것은 우리를 구원하시기 위해 십자가로 사랑하신 예수님의 사랑을 기억하는 것입니다 그러나 그 예수님께서 다시 오실 것을 대망한다는 것은 구원자 예수님이 아닌 심판자 예수님을 대망한다는 의미입니다. 그렇다면 심판자로 오실 예수님께서 우리에게 무엇을 세마시겠습니까? 마음의 옷장을 열어보십시다. 과연 마음의 옷장에 우리는 무엇을 담고 있습니까? 매번 옷장을 열 때마다 새로운 것만을 찾고 있지 않습니까? 아니면 이 추운 겨울 변변한 겨울잠바 하나 없어 추위에 떨고 있는 이웃들이 떠오르십니까? 지금 우리의 마음, 우리의 두 발이 서 있는 곳, 우리의 두 손이 닿는 바로 그곳에서 심판자로 오실 예수님께서 샘하고 계심을 잊지 마십시다. 지금 우리의 시선이 머무는 그곳, 우리의 두 발이 딛고 서 있는 바로 그것이 다시 오실 예수님을 만날 곳임을 잊지 마십시다. 나에게 도움이 되는 것이 아닌 누군가에게 도움이 되는 것으로 우리의 시선도 우리의 손과 발도 옮겨 보십시다. 그리하여 비록 아무도 알아주지 않고 홀로 묵묵히 그 길을 찾아가야 한다 할지라도 예수님께서 바로 그곳에 계시고 우리의 손과 발을 피를 하심을 잊지 마십시다. 나의 필요가 아닌 타인의 필요에 우리의 삶을 던지며 살아갈 때와 비로소 사람의 이름이 아닌 하나님의 이름이 생각나는 삶을 살아가게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 그 중풍병자는 예수님의 내 죄사함을 받았느니라는 말씀을 듣고 죄사함을 받아 육신의 병뿐 아니라 마음의 병까지 치유되어 하나님께 영광을 돌려드리는 인생을 살아가게 되었습니다 뿐만 아니라 그 중풍병대로 시작된 하나님께 영광을 돌려드린다는 고백이 그 자리에 있던 모두 하나님께서 하시는 일입니다 라며 하나님께 영광을 돌리기 시작했습니다 우리의 삶도 그 중풍병자처럼 예수님으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리는 삶 살아가게 하여 주옵소서 백주년 기념교로 모여 살아가는 우리의 삶을 통해 하나님께서 행하셨습니다라며 하나님의 이름을 생각나게 하는 삶 살아가게 하여 주옵소서 이를 위해 예수님께서 지금 어디에 계시는지 또한 어디에 계시고 싶어 하시는지 진지한 물음을 던지게 하여 주옵소서 그것은 내가 필요한 것이 아닌 나를 필요로 하는 곳임을 잊지 않고 과감히 발걸음을 돌이키게 하여 주옵소서 그리하여 대림절 넷째 주일을 맞아 참으로 혼란스럽고 답답한 오늘날의 현실이지만 예수님의 손과 발로 살아가기를 다짐하는 우리를 통해 예수님께만 여전히 소망이 있음을 생각나게 하는 100주년 기념교회의 모든 교우들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘